0: Boa noite irmãos, a graça e a paz seja com todos, graças a Deus porque estamos reunidos em Cristo, amados eu quero pedir aos irmãos abrirem a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 1, para que nós possamos dar sequência nessa série de sermões que vamos estar pregando nesse livro, Esdras capítulo 1, na semana passada o Senhor nos permitiu pregarmos do versículo de número 1 até o versículo de número 3, embora a nossa leitura foi até o versículo de número 4, nós não conseguimos chegar ao número 4 fazendo a exposição, e hoje nós iremos acrescentar apenas um versículo, 5, está de bom tamanho. Então, Esdras, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, apenas para que a gente possa ter todo o contexto daquilo que o livro já nos informa de início, mas o foco do sermão será versos 4, Verso 5, quero falar rapidamente ainda o versículo 3, mas que nós possamos entender de fato o que o Senhor tem falado aos nossos corações. Então, Esdras, capítulo 1, um, versículo de número 1 um a 5, Amém? Todos acharam? Importante que todos leiam, irmãos. Diz assim o texto bíblico: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, Por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: Assim disse Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá. E edifique a casa do Senhor, Deus Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Amém. Feche os teus olhos, vamos buscar o Senhor em oração. Te damos graça, Senhor, por meio de Jesus Cristo, e é em Cristo que nós estamos reunidos. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela Tua Verdade que chegou até nós, obrigado pelo perdão dos pecados, pelo amor com que o Senhor tem nos amado, E permita-nos, Senhor, que possamos aprender da Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra, aquietar o nosso coração e sermos moldados de acordo com a Tua Santa Vontade. Nos usa, Senhor, tenha misericórdia apesar de nós, e que o Senhor possa falar aos corações de cada irmão aqui presente e aqueles que nos assistem. Em Cristo Jesus. Amém. Amados, nós iniciamos então a exposição do livro de Esdras, é um livro histórico, e somente fazendo uma rápida recapitulação daquilo que nós falamos na semana passada, nós estamos saindo aqui da nossa igreja local de uma série de exposições de livros proféticos e estamos entrando em exposições de livros históricos. Existe uma compreensão que precisamos ter para que possamos ler esses livros. É diferente quando nós fazemos a exposição ou quando lemos em nossos devocionais, em nosso dia a dia nos livros proféticos, porque, de alguma forma, acredito que os irmãos vão entender o que eu estou dizendo aqui, o protagonista, o profeta, quem Deus levanta, é aquele que o tempo todo, diretamente diz, assim diz o Senhor, e acaba conduzindo todo o livro naquilo que o Senhor o inspirou. Então, fica mais simples de entendermos o que é que Deus tem falado, porque claramente, notoriamente, é a palavra de Deus na boca desses profetas que foram inspirados pelo Espírito. Então, assim diz o Senhor, ou Ele diz, Deus mandou dizer, e ali a gente já prende a nossa atenção porque sabemos que é daqueles momentos em que Deus estaria falando diretamente ao seu povo e tiramos lições, compreendemos verdades teológicas importantíssimas a partir da boca dos profetas. Todavia, quando nós migramos de literatura dentro da própria escritura, saindo do do profetismo e indo para o historicismo, para os livros históricos, não existe com tanta frequência homens profetizando a todo tempo, dizendo assim diz o Senhor, mas deixa de ser uma linguagem direta ao povo de Deus, e passa a ser uma narrativa histórica sobre o povo de Deus, e ali nós precisamos tomar um pouco mais de cuidado e atenção, para que nós possamos ali, de alguma forma, ver as pepitas de ouro, a palavra de Deus, em forma histórica, e tirar essas informações, uma coisa é olhar para os profetas, ler os profetas, eles claramente estão dizendo, olha, assim diz o Senhor, e a gente aprende a nossa atenção, outra coisa, são os livros históricos, que são narrativas, e é nessas narrativas que nós precisamos ver a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, visto que todo o tempo nessa narrativa, é Deus falando com o seu povo, nós sabemos que Esdras é um livro, juntamente com Neemias, que é um resultado do compromisso de Deus com aqueles profetas e com o seu povo, que profetizaram principalmente no pós-exílio, ou então aqueles que já estavam anunciando qual seria o exílio. Nós acabamos de terminar uma pregação expositiva, de uma série expositiva no profeta Abacuque, onde esse profeta, sendo pré-exílico, estava anunciando qual seria ah, o juízo de Deus sobre o povo do sul. E esse juízo de Deus seria com relação à Babilônia, em que Deus enviaria os babilônicos, e ali eles ficariam presos, escravos da Babilônia... exilados da Babilônia por 70 anos... mas após 70 anos... Deus iria ter misericórdia desse povo... tiraria o povo do exílio... e traria de volta a Israel... e é exatamente nesse contexto... que está o livro de Esdras... passou-se os 70 anos... e Deus já está movendo a história... movendo corações... para que possamos, ou o povo de Deus... pudesse voltar a Jerusalém... existem muitos pontos que nós falamos na semana passada mas nós não não temos tempo hábil para relembrá-los, daria novamente uma pregação, tudo de novo. Então, aqueles irmãos que não puderam estar presentes, assistam, ouçam, já está, acho que liberado no YouTube, a primeira pregação, a primeira sermão do profeta, do do livro de Esdras. Amém, irmãos? Apenas como curiosidade, e de alguma forma um alicerce para o que nós iremos falar hoje, nós fizemos a exposição dos versos de número 1, até o versículo de número 3, foi isso que nós conseguimos aplicar e entender aquilo que estava sendo dito, o o, o versículo de número 1, já de início nós temos um dos protagonistas aqui, que é Ciro, rei da Pérsia, nós sabemos que Ciro, ele foi profetizado já no período do profeta Isaías, 300 anos antes do seu nascimento, e ele começa a compreender que Deus, mesmo sendo ímpio, é o único rei da Bíblia, ímpio citado pelo próprio nome, em que vai ser levantado para ser usado por Deus, e nós tiramos aqui algumas lições importantíssimas, no versículo de número 1 nós falamos que Deus é o Deus que cumpre suas promessas e suas palavras, declarações, explicamos as diferenças entre promessas de Deus, promessas do Antigo Testamento e declarações que Deus faz a respeito de si mesmo, uma segunda lição que nós tiramos ainda no versículo de número 1, é que Deus, Ele é o Deus que move, corações. Ele desperta e move corações, como também dito no versículo de número 1, porque é Deus que começou a mover e a despertar o coração de Ciro e de outros homens. A partir do versículo 2, nós aprendemos que, uma vez que nós temos conhecimento do nome de Deus, nós passamos a entender quem Deus é. Definimos Deus. E é exatamente isso que Ciro faz quando ele diz, o Senhor, ele vai falar isso em hebraico, Jeová, Yahweh, escrito, no hebraico, então o Jeová, Deus dos céus, e ali ele já começa a compreender quem é esse Deus, nós sabemos que Ciro, ele vinha da Pérsia, um, um, um país, um império extremamente politeísta, mas ele consegue saber quem falava com ele, quem se identificou com ele, quem se revelou a ele, uma quarta lição, versículo 2, também entendemos que, quando nós conhecemos a respeito do nosso Deus, nós conseguimos compreender que é de Deus, e foi Deus, quem fez com quem nós somos, que nos deu tudo que nós temos e fazemos tudo aquilo que devemos fazer tudo através do nome de Deus. Ele vai dizer que todos os impérios foi dado pelo nosso Deus. Ele se tornou rei, obviamente se ele tem esses reinos, esses impérios é porque ele é rei e que havia nele agora uma função que ele deveria fazer, trabalhar para Deus, que seria edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Então, reconhecemos Deus e uma vez que reconhecemos Deus, sabemos que tudo que temos, tudo que somos e tudo que fazemos vem da parte de Deus, versículo 3, também tiramos algumas lições importantíssimas, é dito que Deus ele chamou todo o seu povo, é como ele diz no início do versículo 3, quem dentre vós é de todo o seu povo, e ali ele estava congregando, um chamado ao povo, congregando todo o seu povo, desde o Reino do Sul, que era basicamente duas tribos, tribo de Judá, tribo de Benjamim, juntamente com aqueles que sobraram vivos do reino do norte, ele congrega todos eles, traz o arrependimento, porque o período de juízo já acabou, os setenta anos já se passaram, e agora, eles, uma vez que eles aprenderam com Deus, desse juízo de Deus, Deus quer que eles voltem para eles em adoração, então, tem uma chamada ao povo, e também uma, uma, uma honrosa honestidade da parte de Ciro, porque Ciro, ele vai dizer no versículo de número 3, quem, de, quem dentre vós é de todo o seu povo, Seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor. Ele não tomou para si a glória da libertação, ele não disse que foi ele que libertou o povo, ele não está dizendo que é ele o plano de realizar algo, ele dá toda essa glória a Deus, ele não está ordenando na posição do rei, ele está apenas comunicando o que Deus já tinha feito e ali tiramos informações importantes nós não tomamos para nós uma honra que não é nossa, uma graça que não é nossa, uma ideia que não é nossa, tudo isso nós devemos tratar isso com honrosa honestidade. Amém? Foi isso que nós falamos. Mas tem mais coisas. Ainda no versículo 3, e hoje a gente começa daquilo que nós lemos até o versículo de número 5. Nós já tivemos duas lições importantíssimas, que é Deus convocando todo o seu povo, e tivemos uma lição com o exemplo de Ciro sendo rei da Pérsia, que é essa... honesta honra ou uma honraria honesta que ele tem em dar a Deus toda a glória, porque de fato tinha sido Deus que tinha realizado todas as coisas, assim como fazemos com Deus ou com o próximo em nossos dias. Mas tem uma terceira lição no versículo 3 que é de suma importância. Precisamos nos atentar que dos versos 2 até o versículo de número 4 é um decreto do rei movido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito do Senhor tudo que o rei está falando aqui, Ciro, ele está sendo movido pelo Senhor, porque Deus moveu o coração de Ciro, diz isso no versículo de número 1, então, a primeira lição de hoje, a terceira, pelo menos do versículo 3, mas a primeira lição de hoje, nem sempre, o retorno, a Deus, acontece de forma, orgânica, e fluida, nem sempre, o nosso retorno, à intimidade com Deus, acontece, de forma orgânica e fluida, nós sabemos que antes dos 70 anos, o povo já se deleitava da bênção de Deus, os judeus viviam debaixo da proteção de Deus, todavia viviam de uma forma imoral, fria, de forma apática ao evangelho, Deus o tempo todo começou a levantar profetas, dizendo que ele iria julgar esse povo, o povo não deu ouvidos, continuou praticando, amando seus pecados, Amanda sua maneira de viver o que é que o senhor faz? envia Babilônia ao Reino do Sul já tinha enviado a Síria ao Reino do Norte envia Babilônia ao Reino do Sul e agora eles ficarão o Reino do Sul por 70 anos do exílio, palavras mais simples seriam 70 anos escravos da Babilônia dos caldeus, que era um povo terrível nesse período da história e durante 70 anos eles têm agora que prestar serviço à Babilônia passa-se os 70 anos Deus lembra-se de sua palavra, Deus começa a levantar homens, começa a mover a história, mover o coração de Ciro, para que eles fossem libertos, e voltassem a Jerusalém, para o adorar, o juízo já tinha sido aplicado, eles já tinham entendido aonde erraram, a idolatria não iria existir, agora já, daqui a pouco já iria acontecer, o novo testamento, a nova aliança, eles já estão muito próximos disso, a idolatria, pelo menos que era um erro, um dos erros principais, do período pré-exílico, deixa de existir no período pós exílico, eles não são mais um povo idólatra, mas ainda terão alguns problemas, sabemos disso, já fizemos exposição disso em Ageu, Zacarias mas a volta não foi tão simples assim e esse é um ponto que nós precisamos começar a compreender que de fato o pecado não vale a pena viver a nossa vida a partir de nós mesmos não vale a pena porque o retorno a Deus nem sempre é orgânico natural, e com fluidez, deixa eu explicar porque eu estou dizendo isso, nós sabemos, quando ele diz no versículo 3, quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, suba a Jerusalém, esse é o dito do rei, um arauto está diante de todo o povo de Deus, do reino do sul, abre ali o seu pergaminho, e começa a ler diante do povo, o edito do rei, esse edito do rei, é cheio das palavras de Deus, porque Deus moveu o coração de Ciro, Ele termina essas palavras, que são os versículos 2 a 4, fecha o rolo, e o que acontece com o povo de Deus? No primeiro momento, de forma significativa, nada. Nada. Eles já estão livres para voltar, mas não é tão simples voltar. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. O perdão, o perdão de Deus, a justificação de Deus ela é imediata, mas intimidade com Deus, é uma construção, o povo não conseguiu voltar, no mesmo momento em que o Arauto fechou o pergaminho, foram três levas, para acontecer, a primeira leva, sobre o governo de Zorobabel, sabe quando Zorobabel saiu, da Pérsia para voltar para Jerusalém? 536 antes de Cristo, o Edito de Ciro, 538, a primeira leva demorou dois anos para saírem da Pérsia, para começarem a andar até Jerusalém. Nem sempre é fácil intimidade com Deus, nem sempre é fácil voltar. E eles saem, agora preocupado em reconstruir o templo para que pudesse haver adoração. Essa é a primeira leva de pessoas, mas não termina. Tem muito povo ainda na Pérsia. A segunda leva, agora é com Esdras, é essa a narrativa que nós temos no livro. A segunda leva... A segunda fase das pessoas que estão voltando da Pérsia para Jerusalém. Sabe quando isso aconteceu? 456 antes de Cristo. 80 anos depois de Zorobabel. Isso é história. Sabe o que eu quero dizer? O juízo de Deus na Babilônia foram 70 anos. A segunda leva de povo para voltar para Jerusalém. Demoraram 80 anos. Só o retorno demorou mais do que o tempo do juízo. Não é tão simples voltar a ter intimidade com Deus. O perdão, a justificação, é imediata. Mas a minha vida de intimidade é uma construção. Tem a terceira leva, com Neemias. 444, 442. Somando aí um total de, de distância entre Esdras e Neemias, a terceira turma, 14 anos. No total, 94 anos, para que todos pudessem voltar para Jerusalém, nem sempre é fluido irmãos, eu sei que o Senhor perdoa, eu sei que se, se, se houver arrependimento, um coração contrito, Deus vai perdoar, mas não achem, que imediatamente nós vamos gozar, dos mesmos benefícios, da mesma intimidade, que tínhamos, quando tínhamos, e vivíamos em intimidade com Deus, isso leva tempo, isso leva tempo, a história nos mostra isso, Dois anos depois do edito, a primeira leva, 80 anos a segunda leva, 14 anos a terceira leva, 94 anos, 94 anos 94 anos. Para que pudessem se achegar. Todo o povo em Jerusalém foi mais que o próprio juízo. O pecado tem um preço muito alto. O perdão de Deus cobre toda a nossa multidão de pecados, mas intimidade com Deus é construção, é vida é tempo, não troquemos as delícias que há em Deus pelo pecado, amém? Continuamos, agora sim versículo de número 4, é dito, todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias da casa de Deus, a qual está em Jerusalém temos uma segunda lição importantíssima, uma segunda lição importantíssima, o cumprimento, de que todas as coisas, cooperam para o bem, segundo o decreto de Deus, todas as coisas, aqui nós vemos isso na prática, cooperam para o bem, segundo os decretos de Deus, Deus disse, depois de setenta anos, vocês irão sair, e irão retornar, a Jerusalém, e assim se fez, de tal forma que Deus moveu o coração de Ciro, fez um decreto liberando o povo, e ainda Deus começa a mover o coração dos moradores dessa terra, que era estranha a Deus, movendo o coração para que o ajudassem, é exatamente isso que o texto diz, e agora esse mover de Deus, essa movimentação desse povo, dessa cidade, dessa região, desse império, era Deus movendo no coração das pessoas, de tal maneira que, aquilo que não era normativo acontecer no dia a dia, passou a ser espetacular, sobrenatural, por causa da saída do povo de Deus, aquele povo sempre teve Israel como escravos, e agora está ajudando eles a saírem, porque todas as coisas colaboram de acordo com os decretos de Deus, Deus começou a mover o coração de pessoas ímpias, de tal maneira que aquilo que não é normativo, passe a ser sobrenatural sobre o seu povo, isso é real, isso é real, Se tem algo que a igreja sempre sobrevive, é o sobrenatural de Deus, porque se fôssemos abandonados por Deus nesse mundo, nós não teríamos espaço. Deus o tempo todo está movendo a história para que se cumpra os decretos dEle. E nos decretos dEle a igreja é beneficiada. Eu sei que muitas vezes a gente diz, mas e as mortes? A igreja ainda assim é beneficiada nas mortes em Cristo Jesus. Há um valor maravilhoso em morrer para Cristo talvez a nossa compreensão limitada do amor que nós temos somente nessa vida, não nos permita perceber isso, mas morrer em Cristo é um privilégio, era um privilégio, Paulo disse isso em Filipenses capítulo 1, versículo 29, que nós não tivemos apenas o privilégio de crer em Cristo, mas de padecer por Cristo, isto é um privilégio, e nós entendemos isso, continuando, essa ajuda e essa movimentação, um segundo ponto importante ainda dentro dessa lição, é que é uma movimentação e uma ajuda significativa. Significativa. Porque o texto diz que essa ajuda era feita com prata, ouros, bens e gado. Era algo significativo, irmãos. Não é algo imperceptível. Somente não espirituais não conseguem perceber o mover de Deus sobre a igreja, o mover de Deus do que está acontecendo muitas vezes em nossas vidas, porque nós queremos ver aquilo que nós queremos ver vemos somente aquilo que nós queremos enxergar, e muitas das vezes não conseguimos perceber, Deus agindo em nós, Deus agindo por nós, Deus agindo por seu povo, não vemos hum, absolutamente nada como cuidado, como misericórdia, como graça, são questões que são significativas, mas nós estamos tão presos e limitados, somente aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós achamos que é o bem, ou aquilo que é bom para nós, que não percebemos, a manifestação sobrenatural de Deus em que todas as coisas se encaixam para os seus próprios decretos se cumprindo em nossas vidas. Para que todas as coisas venham se encaixar em nossas vidas. Em nossas vidas. O um terceiro ponto importante é que o texto continua dizendo que haverá pessoas que não conhecem absolutamente nada de Deus mas que irão se movimentar voluntariamente, concordando com Deus, mesmo não provando de Deus, isso também é sobrenatural, afora, final do versículo 4, as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, é interessante como Deus move corações, muitas vezes, de pessoas que não conhecem o Senhor, que são ímpias, que não professam a fé cristã, e que de alguma forma elas chegam ao conhecimento delas, um mover da igreja, alguma compreensão, algum evento em que a igreja irá realizar, e essas pessoas, do nada, dizem, eu quero contribuir, e nós passamos a conhecer um pouco mais sobre a vida daquela pessoa, ela não professa fé em Jesus, ela não frequenta cultos, ela não é cristã, mas em algum momento, naquele momento, para aquele evento, para aquela situação, ela quer ofertar, ela quer abençoar ela quer ajudar, eu já vi isso várias vezes acontecendo, pessoas que não têm absolutamente nenhum compromisso com Deus, mas fica sabendo de uma situação, que a igreja quer fazer um evento que a igreja quer fazer, um mover de Deus na história daquela daquela comunidade local e pessoas vêm dizendo assim, olha eu não sou daqui, mas eu quero ajudar, eu entendo que isso é bom, é Deus movendo o coração daqueles que não o conhecem para ajudar aqueles que o conhecem somente assim para que a Pérsia pudesse liberar o povo de Deus, para voltar a sua adoração em sua cidade, e isso é extremamente importante, o mover de Deus ao coração de pessoas que são ímpias, o mover de Deus com ajudas significativas, como é dado aqui, prata, ouro, bens e gado. aliás, como é que eles iam carregar todas as coisas voltando para Jerusalém, os animais já ajudaram também como uma forma de transporte, e também pessoas que voluntariamente queriam fazer isso, agora tem um ponto importante nesse texto, um quarto ponto, nessa segunda lição, Todas as coisas colaboram para o bem, segundo Deus e segundo seus decretos. Essas ajudas eram para o povo, para ajudar o povo, para abençoar o povo, mas tem um ponto importantíssimo nesse texto. É dito que essas ofertas também eram para a casa de Deus. As bênçãos de Deus que se achegam até nós, não é somente para ser usada por nós. De alguma forma, nós transferimos essas bênçãos para o reino de Deus, para a casa de Deus, porque essa é a nossa preocupação, nós amamos o reino, Deus nos abençoa para que possamos abençoar o reino, a bênção de Deus não é somente para que nós venhamos gastar conosco mesmo, com nós, com os nossos deleites pessoais, mas a bênção de Deus já chega até nós para que possamos ser também ferramentas e abençoar a casa de Deus, e isso está claramente dito no texto, ofertas dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, sim, eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, eu concordo que esse evento é bom, nós recebemos isso e entendemos, isso também precisa abençoar Deus, precisa abençoar o reino de Deus, a casa de Deus, e isso é um ponto, claro e notório, do que a história nos ensina, a bênção de Deus já chega até nós, Deus move corações para que a bênção de Deus chegue até nós, e nós como crentes em Jesus, abençoamos o reino de Deus também, não pegamos apenas para nós, mas estamos preocupados com o reino de Deus, amém, versículo número 5, vamos lá, o arauto termina a proclamação do rei, dos versos 2 a 4, tudo aquilo que está sendo dito, era aquilo que Deus moveu o coração de Ciro, e tudo aconteceu exatamente como Deus tinha movido o coração de Ciro, A imagem que precisa vir nesse momento em nossa cabeça é do Arauto fechando o pergaminho e todo o povo de Israel em silêncio, escutando o decreto. Esse decreto já era esperado há 70 anos. Era o momento em que eles poderiam começar a se movimentar para voltar. É óbvio que eles não sabiam que demorariam todo esse tempo para completar a saída da Pérsia, cerca de 94 anos. Mas ali já começava a esperança. Todos estavam calados escutaram, o arauto fecha o pergaminho volto para o palácio Israel está livre, voltem a Deus a partir de agora nós vamos ver a narrativa não mais do rei, a partir do versículo 5 nós temos a narrativa do povo de Deus, e há lições importantíssimas que devemos considerar no versículo de número 5 vamos ler o versículo 5 apenas então, se levantaram os cabeças da família de Judá e de Benjamim e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Terceira verdade que nós encontramos aqui, nós já falamos a primeira no versículo de número 3, a segunda no versículo de número 4, e a terceira, terceira lição, terceira verdade, está no versículo de número 5, de acordo com o versículo 5, nós conseguimos compreender que, todo homem, como líder, precisa estar atento à voz de Deus. Todo homem, como líder, precisa estar atento à voz de Deus. Vocês se lembram da imagem? O arauto fecha o pergaminho. Todos estão olhando. Ele volta para o palácio e agora está liberada o mover a saída, o planejamento de Jerusalém, de, de, do povo judeu para voltarem para Jerusalém. É dito no texto. Então, se levantaram os cabeças de família, de Judá e Benjamim. Terceira verdade. Todo homem, como líder, precisam estar atentos à voz de Deus. Todos os homens começam agora a se olhar, começaram a planejar. E dos versos de número 2 a 4, nós tivemos duas certezas aqui. Pregando já isso na semana passada... terminando hoje, dos versos 2 a 4, que Deus, Ele é Senhor e soberano na história, e Deus é soberano na raça humana, isso não faz com que os homens de Deus, hajam de acordo com a vontade de Deus, quando o termo diz no versículo de número 5, então se levantaram os cabeças de família, o texto bíblico está se referindo, aos homens de cada casa de Israel, cada marido, cada esposo, e eles se levantam, está dizendo que existe uma responsabilidade na liderança do lar, que existe uma liderança expressa no lar, pelas escrituras sagradas do qual é dos homens, e aqui é necessário que a gente faça algumas observações, Deus criou na estrutura familiar, o homem na liderança, todavia, A liderança do homem na estrutura familiar não é uma liderança ditatorial. Não é uma liderança ditatorial. Não era nem necessário dizer isso, mas precisamos dizer para que possamos expor o texto. Quando nós olhamos para os textos bíblicos em que apontam como esse, que os homens são líderes do lar, são líderes da sua família. Nós sabemos que essa liderança, ela está firmada fundamentada, na palavra de Deus, cada decisão, que nós, homens, tomamos em nosso lar, precisa haver um livro, um capítulo, e um versículo, por mais moralmente correta, que possa ser a decisão de um homem, mas que não se encontre, baseado na palavra de Deus, essa decisão, será agora, réu de juízo de Deus um dia, toda decisão, de um homem na família, em sua liderança, é uma decisão que precisa estar baseada nas Sagradas Escrituras, deve passar pela doutrina bíblica, deve passar pelo pacto da aliança, deve passar pelo Evangelho, somente assim, é reconhecido nos céus, uma liderança bíblica, caso contrário, apenas uma liderança que um dia será julgada por Deus, mas se fizermos conforme a vontade de Deus, a nossa liderança é uma liderança saudável, e esperada pelo Criador, O que eu quero dizer com isso? Que a liderança do homem não pode ser apenas uma liderança baseada em seu próprio gosto, mas fundamentado na aliança e principalmente em nosso caso, na nova aliança. Agora um termo aqui que deve ser digno de nota. Quando os homens lideram casas, como esposos, maridos, líderes do seu lar, ele não deve liderar a sua casa, obviamente respeitando a doutrina bíblica, somente como uma obediência mecânica, como um cumprir de regras, a liderança masculina dentro do lar, ela tem que fluir, fluir, de uma vida, íntima, da devoção daquele marido, para com Deus, da compreensão daquele marido, com as escrituras sagradas, e da obediência desse marido, a Deus, isso é uma liderança, isso é uma liderança masculina cristã. Não é porque eu sou homem que eu tenho a opinião ditatorial, opinião não, uma firmeza, uma, uma decisão ditatorial. Ela está baseada nas Escrituras, num livro, num capítulo, num versículo. E mesmo assim, não é algo mecânico, tá bom, Jesus disse que tem que ser assim, eu faço assim. Não, é como uma concordância, é como uma vida intensa diante de Deus, mostrando a minha devoção para com Deus mostrando a minha compreensão dos termos bíblicos, e da minha submissão, minha obediência, viva, íntima, honesta, para com Deus, isso é uma liderança, masculina, bíblica, no lar, todo o resto, será um dia crivo, do juízo de Deus, e as mulheres, como fica pastor? e as mulheres, as mulheres, já nos é revelado no livro do Gênesis, que ela é a auxiliadora do marido. Quando o marido não tiver condições, por causa das intempéries da vida, de não conseguir ver além do próprio nariz, onde a nossa liderança é falha e vai falhar, somos homens. Mesmo sendo cheios do Espírito Santo, somos homens. Quando tudo for trevas diante dos nossos olhos porque talvez a ira, o ódio, o nervosismo, a ansiedade, o furor, não permita-nos ver de acordo com as Escrituras Sagradas, é nesse momento que o auxílio de Deus, mulher, aparecerá na vida do homem dizendo, não é bem assim, o texto diz isso, o Senhor nos conduz a isso, essa é a verdade de Deus, você está fazendo isso de forma errada, e nós, com a graça de Deus, e pela graça das mulheres em nossas vidas, que também edificam os seus lares, iremos ouvi-la e os homens decretam isso em seu lar, dizendo como verdade, pela graça de Deus, pela vida das mulheres. Mas é o homem que determina isso. Precisa ficar muito claro como é que Deus estabeleceu o crivo da família. É que eu nunca preguei gênesis aqui, estou né? Tô precisando. Estou Tô precisando pregar tudo, na verdade. Mas é o homem ouvindo, escuta, estava tudo nublado na sua frente, mas a mulher, como um auxílio divino, um instrui, é sábia, edificou o seu lar, o homem entende, se submete, porque aquilo é a palavra de Deus, e agora ele determina isso, ele decide isso, notoriamente, diante da sua família. É assim que acontece, assim que deve ser. Todavia, o texto aqui está puxando a orelha, está puxando a ênfase aos homens. E deixa eu falar uma coisa aqui aos irmãos. Toda decisão masculina no lar, tem que passar por um processo. Isso é natural. Isso é raciocínio humano. E é exatamente nesse ponto que nós precisamos entender o que está escrito no versículo 5, então, se levantaram as cabeças da família, de Judá, de Benjamim, as duas tribos do Reino do Sul. Os homens, eles são as cabeças, eles são lideranças. Como é que eles tomaram essas decisões? Porque o texto diz, as famílias os cabeças de famílias se levantaram, levantar aqui no texto é, tomaram uma decisão, tomaram uma atitude, não é necessariamente se levantar literalmente, porque não tinha, o Arauto estava falando na cidade, em Jerusalém, nós estamos falando de Pérsia, eles eram escravos, não tinha cadeira, estavam todos de pé ouvindo o Arauto falar, a ideia de se levantar não é o ato de você estar sentado e ficar de pé, a ideia de se levantar aqui é tomar uma decisão, tomar uma iniciativa, tiveram uma compostura de liderança, é isso que o texto está dizendo, agora essa decisão, ela passa por alguns elos, que são importantes nós citarmos, toda decisão passa pelo elo, porque o homem, ele precisa aprender a ouvir a Deus, todo homem, principalmente, aqueles que agora são responsáveis pelo seu lar, precisam aprender a ouvir a Deus de novo, tragam a imagem em sua mente, o arauto abre o pergaminho, ele está falando por meio de Deus, aquilo que Ciro quer que ele fale, o decreto de Deus, por meio de Ciro, e o que os homens estão fazendo? Calados, atentos, ouvindo, nós precisamos, como homens, e eu falo com com os homens da igreja, a ouvir a Deus, nós não temos mais, um arauto do rei, falando diante de nós, Mas aplicamos isso, trazendo a palavra de Deus diante de nós. É necessário que os homens separem um dia, separem partes do seu dia, separem um tempo do seu dia, todos os dias para meditarem nas Escrituras e ouvirem o que Deus vai falar conosco. Estejam atentos para ouvir Deus. Abram as Escrituras, leiam as Escrituras, e depois leiam as Escrituras, e depois leiam as Escrituras, até que Deus fale com você como é terrível saber que há homens em que Deus não fala mais com eles, porque eles não buscam mais a leitura de Deus leiam Deus se revelará a vocês homens Deus se revelará a nós mas leiam leiam, leiam o homem na liderança familiar não é somente ler esse é o primeiro elo O segundo elo, é entender o que Deus está falando, uma coisa é ouvir, uma coisa é ler, a outra coisa é entender o que Deus está falando, que você leia, assim como aqueles homens, entenderam o decreto de Ciro, que era claro e notório o que eles precisavam fazer, o que eles poderiam fazer, as escrituras, aos salvos, nós não estamos falando de ímpios, estamos falando ao povo da aliança, as escrituras ao povo da aliança, são claras, precisamos ler a palavra de Deus, até que venhamos entender a palavra de Deus, e homens, é natural, em que em algum momento, na nossa leitura, vamos estar diante de textos que não são tão simples, e esses textos podem gerar dúvidas, não fiquem em dúvidas, Procure o pastor, ou procure irmãos que tenham maior conhecimento do que você sobre aquele tema, converse, mas não fique em dúvidas. Ter dúvidas não é pecado, permanecer na dúvida pode te levar a pecar, porque você vai ter uma compreensão errada daquilo que Deus estava falando com você. Ouvimos Deus, entendemos a voz de Deus, terceiro elo, recebemos a voz de Deus, uma coisa é ouvir, outra coisa é entender, a outra coisa é obedecer, é dizer eu concordo, eu concordo, o nosso histórico não é bom, o nosso histórico é que estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados, e por natureza éramos desobedientes, Diante do Senhor, por natureza não tínhamos a palavra de Deus como nosso norte, por natureza nós tínhamos rompido com Deus porque preferíamos seguir a nossa vida, liderar a nossa casa de acordo com aquilo que nós acreditávamos. Mas um dia o Espírito Santo do Senhor nos trouxe a graça. E quando ele nos traz a graça por meio do Evangelho, aquilo faz com que todo o nosso ponto de vista seja destruído, porque passamos a olhar todas as coisas a partir de Jesus. Jesus passa a ser o nosso norte, o Evangelho, a Palavra passa a ser o nosso norte, e o arrependimento ele frutifica em nós, não apenas trazendo nojo do nosso pecado, pesar pelo nosso pecado e querendo viver uma vida em Deus, o arrependimento também faz a gente concordar com a trindade, e nós passamos agora a concordar com a trindade, porque entendemos que a vontade da trindade é soberana e é funcional, é o correto, Eu ouço Deus, eu entendo Deus, eu concordo com Deus. Quarto e último elo. Eu aplico o que Deus falou. E é exatamente isso que eles fizeram. Eles se levantaram para fazer o que Deus mandou. Todos vocês, minha família, vamos começar a arrumar as malas precisamos ainda estabelecer como vai ser esse retorno, está tudo destruído, Israel é inabitável nesse momento, não tem um lugar para nós, mas já não façam mais planos para ficarem aqui, nós estamos retornando, é necessário que vocês, que nós, homens, tomemos decisões em nossa família, é necessário que nós venhamos tomar decisões sábias em nossa família, é necessário que nós venhamos ser, ouvintes da Palavra de Deus, entendendo a Palavra de Deus, e ao obedecer a Palavra de Deus, nós venhamos concordar com Deus, nós venhamos agora aplicar a Palavra de Deus, desde situações que são básicas da fé cristã, até aquelas que são de uma estrutura um pouco mais complexa, eu quero falar um pouquinho das básicas aqui, quantos de nós homens, eu estou falando com os homens, eu sei que as mulheres podem aplicar isso no coração de vocês, vocês são sábias, vocês sabem aonde podem aplicar essas coisas, mas o texto está falando de homens, qual foi a última vez, que a tua mulher, os teus filhos, pegaram você de surpresa, ajoelhado orando, faz quanto tempo que você não faz isso? qual foi a última vez, você chorava, porque você conseguia ver a podridão do teu pecado, do teu erro, do teu orgulho qual foi a última vez que você disse, eu sei que a palavra falou comigo e eu não posso ser como aqueles que escutavam, Estevam homens de dura serviço qual foi a última vez que você falou para tua esposa, para o que você está fazendo senta aqui vamos ler a palavra eu quero te ensinar esse texto eu quero te orientar, vamos fazer um culto doméstico, chama as crianças, não importa o que elas estão fazendo, nós precisamos, reacender isso em nosso lar, qual foi a última vez, que a tua esposa te viu, de fato louvando a Deus, que não fosse na igreja, cantando o de adoração, a Deus que não fosse no momento de culto, e aí você diz que você ouve a Deus, que você obedece a Deus, se nem os princípios mais básicos da fé cristã é apresentado a nós é feito por nós claramente notoriamente o versículo diz o versículo número 5 que eles se levantaram os cabeças da família e fizeram isso há atitudes há decisões que precisamos mudar em nossa casa mas também algumas coisas mais complexas homens a gente sabe aonde precisa mudar a gente sabe aonde nós precisamos nos corrigir, homens, a gente não é bobo, a gente sabe quais as decisões que nós precisamos tomar, para que a nossa família continue, estando em ordem diante de Deus, nós sabemos que já passou do ponto, do ponto, já passou do momento, já passou da hora, e toda a decisão que você tomar no Evangelho, a sua mulher, espere em Deus que seja sábia, e que edifique o lar e vai dizer amém, porque ela vai perceber a sua mudança, o seu compromisso, o seu comprometimento, e em nome de quem você está falando? Há decisões a serem tomadas, homens, tomemos essas decisões, tomemos essas decisões, agora um ponto que é importantíssimo de ser dito, é que esse processo, do homem, tomar decisões, e da mulher, dizer amém, Esse processo da mulher ser sábia e conselheira e ser um auxiliar divino para o seu esposo só funcionará com fluidez, com verdade, se ambos são tementes a Deus. Porque esse é um processo de crente. É assim que homens não irão desejar serem ditadores do lar, é assim que que homens, irão, abaixar os ouvidos, para ouvir o conselho, em sabedoria, de sua esposa, é assim que mulheres, por mais que se sintam incomodadas, vão conseguir perceber, que é Deus falando pelo seu marido, é assim que mulheres, irão dizer amém, na autoridade da liderança do esposo, precisa haver temor de Deus, diante dos olhos de ambos, Se não houver, isso não vai funcionar. Em suma, mulheres, façam de tudo para que os seus maridos sejam homens de Deus. Maridos, façam de tudo para que as suas esposas sejam sábias e conselheiras. Essa é a lição, pelo menos a primeira do versículo número 5. Homens de Deus, estão atentos. Estão atentos em sua liderança a ouvir a voz de Deus. No primeiro momento, no versículo diz, então se levantaram os cabeças da família de Judá e de Benjamim. A segunda parte do versículo, o 5, continua dizendo, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Num primeiro momento no versículo de número 5, Deus está trabalhando com a família. Num segundo momento do versículo 5, Deus está trabalhando com a liderança da igreja. Primeiro se levanta os cabeças de família. Em seguida se levantam os sacerdotes e os levitas. E aqui eu quero também falar um pouquinho sobre a liderança da igreja. O como isso é importante. Aliás, a liderança da igreja é algo extremamente importante em todos os sentidos, e eu começo aqui falando da liderança de grupos, nós sabemos que hoje em dia, a igreja, na igreja, existe a liderança de grupos, e na vida do líder, precisa ser notório, o amor e a devoção a Deus, na vida do líder, precisa ser notório, que ele tenta, porque eu sei que isso é difícil, mas que ele está tentando, labutando, para que a sua vida seja um testemunho, diante de toda a comunidade, e que a vida desses líderes de grupo, tanto na sua gestão, como no seu dia a dia, precisa haver o um mínimo de conhecimento da área em que atuam, eu entendo a boa vontade muitas vezes, e em muitas igrejas, há uma liderança de grupo que não tem a mínima capacidade, para estar liderando aquele grupo, mas muitas vezes, isso acontece, porque não há mãos, braços, braços, pessoas que se disponham, e a igreja precisa de um líder daquele, então ali muitas vezes está uma pessoa, que está com o coração, mas não tem a habilidade necessária, mas deixa eu te falar uma coisa, grupos de líderes precisam ter o mínimo, o mínimo pelo menos, de noção da área em que atuam, deixa eu dar um exemplo aqui, acho que fica mais fácil, o exemplo, a ilustração sempre é boa, líder do grupo de louvor, ele precisa conhecer, no mínimo, o que é a adoração através da música que a Bíblia diz, o que que a Bíblia diz a respeito das músicas, como trazer no âmbito da música, daquilo que está na teologia, das escrituras, para a realidade da comunidade cristã, isso é uma necessidade, o líder precisa saber disso, líder de diaconatos, no mínimo precisa saber o nome dos diáconos da Bíblia, ele não é diácono, tem que estudar isso, Quem foram os diáconos da Bíblia? Qual o nome deles? No início foram sete. Quem são? Quem eles eram? O que que esses homens faziam? Porque eu preciso seguir o exemplo deles. O que os diáconos fazem na igreja? E o que os diáconos fazem fora do culto? Porque também fazem. Isso é uma obrigação do líder de diaconato saber. Líder do cultinho, da escolinha, como é dito. Não é só preparar algo bíblico e passar às crianças. É saber pastorear o coração da criança. Quais os termos eu devo utilizar? Como eu prendo a atenção de uma criança? Ted Tripp é um dos maiores pastores em que o, o seu ministério é um ministério infantil. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Pastoreando o Coração da Criança. Preciso estar atrás, entender. Eu tenho certeza e convicção que Eu seria um péssimo professor para as crianças Não consigo ter essa didática com elas Mas se alguém ama E trabalha com isso Precisa entender pastorear o coração da criança Porque a criança não está disposta Como um adulto A simplesmente sentar e aprender Crianças passam Dias com estresse também E precisamos pastorear o coração dessas crianças Para que elas possam ter Um momento de calmaria E reconhecer introspectar a palavra de Deus ensinado, então precisa haver o mínimo, mas o texto não está falando só disso, está falando de algo muito maior, o texto está dizendo no versículo 5, que os sacerdotes e os levitas se levantaram, as duas autoridades espirituais, do antigo testamento, os sacerdotes, o trabalho focado deles diário, Era manter o cumprimento da palavra de Deus. Vocês se lembram de Jesus dizendo para o leproso? Olha, você está curado. Tá, o que eu faço agora? Levante-se e vá ao sacerdote. E mostre-se a ele. Era o sacerdote que definia quem era puro, quem era impuro. Quem era digno do juízo, quem não era digno do juízo no Antigo Testamento. Ele fazia cumprir a lei. Era o sacerdote que trabalhava na imolação dos animais. Matando os animais no sacrifício, os levitas, eram aqueles que faziam, todo o restante do trabalho, do tabernáculo, ou do templo, de acordo com o período da história, Era eles que arrumavam o templo, eram eles que arrumavam os pães ázimos. Era eles que limpavam os utensílios, eram eles que desmontavam, montavam, carregavam o tabernáculo, quando Deus queria, se mover no deserto, eles eram as autoridades espirituais, essas pessoas também se levantaram a ouvir a voz de Deus, porque os líderes espirituais, os líderes da comunidade de Deus, no Antigo Testamento, da comunidade cristã, do Novo Testamento, precisam estar prontos em ouvir a Deus, era isso que eles faziam, eles sabiam que eles iriam agora, Zorobabel, já tinha subido, há 80 anos atrás, nós já estamos em Esdras, significa, que o templo já estava construído... Zorobabel subiu para construir o templo... em Esdras nós vemos ele subindo... para resgatar o culto a Deus... então com eles... os sacerdotes e os levitas... deveriam voltar... e o primeiro ato... quando se chegasse em Jerusalém era... vamos instituir o ensino da palavra de Deus... o culto a Deus... de acordo com a liturgia do Antigo Testamento... e obviamente colocando em ordem... através dos levitas... tudo o que é necessário... Para a ordem e liturgia do culto do Antigo Testamento. Os líderes espirituais precisam estar de ouvidos. Mas, como é que a gente aplica isso? Porque nós não temos mais sacerdotes levitas, mas nós temos pastores. Então a gente precisa falar deles. E é difícil falar de pastor, porque a gente coloca o nosso pescoço na forca. E eu sei que infelizmente eu não consigo cumprir todos os aspectos pastorais necessários que a Bíblia pede, não porque eu não quero, mas o fator humano é muito difícil, o fator humano é um empecilho muitas vezes, nós sabemos o porquê que os sacerdotes precisavam subir, e sabemos porquê que os levitas precisavam subir, mas qual é a visão de Deus agora no Novo Testamento? Quais são as orientações e quais eram as atribuições do pastor do Novo Testamento? São várias, eu não vou conseguir falar tudo aqui, mas mas eu quero falar de uma uma reunião pastoral que houve na Bíblia, está em Atos capítulo 20, eu gostaria que os irmãos abrissem, e aqui a gente vai precisar se deleitar na leitura, e que Deus me dê condições de cumprir a verdade daquilo que o Senhor decretou em Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, e nós vamos fazer a leitura do versículo 17, até o final do versículo, perdão, do capítulo, obviamente que eu não irei expor verso por verso, mas eu irei tirar lições necessárias para que a gente possa completar aquilo que já estava escrito em Esdras. E que os irmãos tenham misericórdia porque eu tenho tentado ser isso. Tenho tentado ser isso. Antes da leitura eu quero dizer algo aos irmãos. O pastorado, porque agora sim está entrando, eu falei de líderes de grupo. E alguém pode dizer, mas o pastor não tem que ser a mesma coisa? Também ter conhecimento. Irmãos, o pastor é muito mais intenso. É muito mais intenso. Eu defendo seguramente que o ministério pastoral é ilustre demais, para que qualquer homem, possa ocupar essa posição, o ministério pastoral, é altíssimo demais, nobilíssimo, nobre demais, para que qualquer homem, possa ser usado nessa posição, exceto o nosso Senhor Jesus Cristo, mas, ainda assim, Deus estruturou a sua igreja com pastores, estruturou o Novo Testamento, como nós temos visto em Mateus, mas isso nos custa a vida, ser pastor não é subir aqui e pregar, ser pastor nos custa a vida, é difícil demais, ser pastor, é como a gente estar numa corrida, alucinante, sem nunca ver, a linha de chegada, ser pastor, eu juro por Deus, é a gente se deitar todos os dias na nossa cama, refletindo o que a gente fez no dia, Toda santa noite a gente dizer, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito melhor, não há descanso, não há descanso, e eu defendo perimpitoriamente que qualquer homem em sã consciência, jamais desejaria ser um pastor, e alguém pode dizer, pastor, o senhor está vendendo seu peixe, o senhor está dando uma ênfase grande no ministério para se parecer importante eu vou provar para os irmãos e depois que eu provar eu quero ver quem levantaria a mão para dizer assim, eu queria ser pessoa Atos capítulo 20, versículo 17 o que estava acontecendo, qual é o cenário o período de fome em Atos 18 a gente já sabe que o imperador Cláudio aquele que sucedeu algum tempo depois Nero ele percebe que existe fome e uma das maneiras dele manter o seu povo nutrido, é mandando os judeus embora de Roma mandando os judeus embora de Roma isso não significa que eles não tinham domínio, eles só não moravam mais na cidade de Roma e Paulo preocupado com essa fome está levantando uma oferta levantando uma oferta, da onde ele estava para que ele pudesse levar, para que esses judeus pudessem passar esse período de fome, sem ter a necessidade Paulo tem esse cuidado com os judeus com seus filhos, com com as ovelhas, do aprisco que Deus deu a ele, e nessa preocupação, Paulo entende que vai deixar, muitos pastores, Paulo é apóstolo, mas vai deixar muitos pastores, sem o vê-lo novamente, porque Paulo também entende, que o fim dele está chegando, a gente já está em Atos 20, as coisas já estão acabando na história de Paulo, e o que ele faz antes de partir? Ele vai chamar para uma reunião os pastores, então nós vamos ler agora, Uma reunião pastoral. E aqui ele vai dar doutrinas, comportamentos que todos os pastores devem ter. E vocês vão perceber como isso é altíssimo. O que é exigido é insano, é perfeito, é santo. Mas por causa, por causa da humanidade do pastor, isso se torna algo extremamente complexo. O fator humano torna o ministério santo, perfeito, o santo ministério da palavra, algo extremamente complexo. Olha o que diz o texto. Vamos ler primeiro e depois eu falo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo de número 17. Posso ler? Por favor, prestem atenção, como eu não vou expor, então eu preciso que os irmãos prestem atenção. Demileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis, como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus, como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus." Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, recomendo vos ao Senhor, e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, e da herança entre todos que são santificados. De ninguém, cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviam para o que me era necessário a mim e ao que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é, mister, necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelharam-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto, e todos, entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais vieram, veriam o seu rosto e acompanharam-no até o navio. Que reunião, né? Aqui Paulo está destacando característica, assim como os sacerdotes e os levitas do versículo 5 de Esdras precisaram se levantar, assim como os cabeças da família, de Benjamim e de Judá, precisaram se levantar, também se levantaram, os cabeças da liderança da igreja cristã, do povo de Deus, também precisa estar atentos a ouvir a voz de Deus, mas ao ouvir de Deus, toda a liderança pastoral, necessariamente precisa estar debaixo dos textos bíblicos, debaixo da tutela de Cristo, toda a nossa liderança, precisa seguir uma obediência, ao Evangelho, tudo que fazemos, tudo que pregamos, tudo que somos, tudo que no dia a dia precisamos realizar precisa estar em total consonância, coerência com o Evangelho, e o que Paulo diz aqui é loucura. Eu quero destacar aqui alguns pontos que são importantes sobre a vida do pastor e como ele precisa estar atento à voz de Deus. A conduta do pastor, de acordo com esse texto, Aqui, aqui eu vou ter que voltar para a primeira, que é muita coisa, então a primeira verdade que nós temos aqui em Atos, primeira verdade, a conduta do pastor e da liderança do pastor, precisa estar em concordância com o próprio Deus, é o que ele diz aqui no versículo de número 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações, que pelas cidades, pelas ciladas dos judeus em sobrevieram, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, nós precisamos definir muito bem a quem nós servimos, e agora estou falando dos pastores, eu sei que alguém está dizendo assim, eu vou pegar tudo isso um dia vou jogar na sua cara, não faça isso, tenha misericórdia, que é muito pesado isso, eu sei que parece óbvio, eu sei que parece óbvio, quando diz, ah, óbvio que um pastor tem que estar em consonância com Deus, deve ter uma postura de compromisso diante de Deus, mas não é tão simples assim, na nossa caminhada, na caminhada dos pastores, é muito fácil nós nos enganarmos, E quando a gente se percebe, a gente não está servindo a Deus, a gente está servindo a denominação. É uma linha muito tênue. E quando a gente percebe, a gente é mais batista do que crente. Precisamos definir o tempo todo e nos lembrar quem servimos. Na nossa caminhada cristã, ministerial, nosso compromisso com Deus, a gente precisa se lembrar que a gente não está servindo a uma estrutura eclesiástica local. Por que que eu digo isso? Porque em muitas igrejas, a estrutura eclesiástica local, pode mandar o pastor embora a qualquer momento, deixando ele passar necessidade. E para que isso não aconteça, muitas vezes ele treme os seus joelhos, e acaba servindo a estrutura da igreja local, e não de acordo com a vontade de Deus. É, pastores passam por esse nervosismo, por essa ansiedade, a gente precisa entender muito bem a quem nós servimos, e a definir que é Deus a quem nós servimos, porque muitas vezes num erro nosso, nós passamos a servir a uma família específica da igreja, quantas vezes igrejas espalhadas pelo nosso país, tem uma família que é mais abastada, que o dízimo é maior, que a oferta é maior, e que o pastor passa a servir mais a família do que a igreja, isso acontece, precisamos ter cuidado com isso, Olha, olha o compromisso nosso, como isso é sério do que Paulo está dizendo aqui. Se nós não prestarmos atenção, quando nós vemos, a gente está servindo a uma única pessoa na igreja, porque é aquela pessoa que dita as regras da igreja e não o pastor. Isso é perigosíssimo, mas é real. Infelizmente, mais comum do que a gente possa imaginar. Muito mais comum. Muito mais comum. E a gente precisa se atentar a isso. Que o ministério vai nos trazer dessabores terríveis com a igreja, é o que está no versículo 19, eu servir ao Senhor com toda a humildade, não está dizendo necessariamente que Ele estava ali sem arrogância, mas que na humilhação do que a igreja o fez passar, Ele precisava ser humilde, depois Ele dito que Ele também serviu com lágrimas, porque há dores, sabe o que é interessante, vou contar alguns segredos aqui do ministério pastoral… As pessoas em algum momento da história da vida cristã delas, em algum desacordo com o pastor, algum entendimento que talvez não bata, elas acham que elas têm direito de falar o que quer para o pastor, mas se o pastor resolver responder na mesma altura, fecha a cara e sai da igreja. E por cuidado dessas pessoas a gente chora. Mas vocês não veem as nossas lágrimas. Vocês, a igreja, a igreja, estou falando vocês aqui necessariamente, mas a igreja espalhada pelo país entende que elas podem ofender o pastor. Quem eles são? Eles não são Deus. Mas exigem que a nossa santidade seja de Deus. São lágrimas. Provações. Essas provações são de fora. Essas provações são no ministério. Provocando o pastor. Trazendo aflições, angústia. Mas geralmente essas pessoas entendem que elas nunca estão fazendo isso. Porque elas são uma maravilha de Deus. São bênção. São, ó mas não conseguem perceber, o como dificulta o ministério, e pelas ciladas dos judeus, me sobrieram, ciladas, que acontecem por aqueles, que também dizem professar o nome do Senhor, não necessariamente de Jesus, aqui no texto, mas de irmãos que, a gente começa a perceber que as que é ciladas, então, o primeiro compromisso do pastor, tem que ser com Deus, e a gente precisa se lembrar disso todo dia, todo dia, não tire a nossa humanidade, a gente precisa lembrar disso todo dia, sabe o que Paulo está dizendo nessa reunião aqui? que ele está dizendo, não vou ver ver mais de vocês, então eu preciso que vocês aprendam isso, em segundo lugar, o compromisso do pastor com o seu próprio cristianismo, irmãos, fala a verdade, o quanto é que vocês lutam com o cristianismo de vocês, para que vocês possam ser melhor, mais fiéis, mais piedosos, e o pastor precisa cuidar dele e da igreja, é um peso grandioso, para um ser humano, versículo 18, eu me basei isso no versículo 18, e quando se encontraram é, é, com ele, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, sabe o que está dizendo aqui? Que o pastor ele precisa cuidar do seu próprio cristianismo, sendo consistente, como é difícil, irmãos, como é que um ser humano, pode ser consistente o tempo todo, não ter altos, não ter baixos, é sendo consistente, sendo consistente, deixa eu te falar uma coisa, não vai acontecer, isso aqui é alto demais, eu entendo o que Paulo está querendo dizer aqui, que a gente vai lutar pela consistência, que a gente vai tentar se manter o máximo, para não expressar de fato, qual é o sentimento do nosso coração, principalmente quando a gente está aqui, Aqueles que são mais íntimos, talvez já possa ter percebido, eu não sei. Mas só Deus sabe quantas vezes eu subi nesse púlpito não querendo estar aqui. Querendo estar com a minha família. Querendo estar chorando no meu quarto. Pesaroso. Mas eu posso tranquilamente falar, seguramente diante de Deus, que nunca eu subi aqui e trouxe uma palavra com menos qualidade do que eu sempre trouxe nos meus dias bons. Porque eu precisava seguir isso, e isso martela consistência, consistência, o mesmo homem que sobe do púlpito é o homem que tem que descer chorar, chora sozinho em sua casa mas e as ovelhas? se elas tomarem a decisão de não virem naquele dia que não está bem no culto elas não vêm. mas o pastor tem que estar aqui aqueles que trabalham, obviamente todos trabalham, na grande maioria pelo menos, dos tipos de trabalho se alguém está mole, você pode dizer bom, eu até vou, mas vou ficar quietinho hoje não quero muita conversa, vou fazer o meu e vou embora, muitos empregos a fazer isso, o pastor, ele tem que subir aqui e ainda pregar com o poder de Deus, nós não seremos indesculpáveis, dizendo naquele dia, eu não estava bem, não interessa, constância, desde os que chegaram na Ásia até hoje, é pesado demais, irmãos, vocês já leram esse texto? É disso que Paulo está falando, uma reunião de pastores, ele congregou os os presbíteros para falar disso, primeiro compromisso do pastor, é com Deus, segundo compromisso do pastor, com seu próprio cristianismo, terceiro compromisso do pastor, o pastor precisa andar na luz, olha lá o versículo 28, início do 28, não tem como expor tudo, não tem nem tempo para isso, né? Mas por isso que eu estou pulando, atendei por vós, e por todo o rebanho de Deus, você viu aqui a ordem? você viu a ordem? primeiro o pastor tem que atender por ele mesmo, cuidar da própria vida, cuidar do cristianismo, Cuida da sua própria santificação, depois ele cuida da igreja, você acha que é mole? você acha que é fácil, conduzir a igreja? atender por vós mesmo primeiramente, deixa te falar uma coisa irmãos, é verdade que não é sempre, mas várias vezes, a ovelha que dá mais trabalho para o pastor, é aquele que ele está vendo no espelho, a gente vai falar, vai chegar o um momento que a gente vai explodir, não deveria, eu tenho que me atentar por mim, mas eu vou falar como não devia, vou agir como eu não poderia, vou dar um mau testemunho que isso, não pode acontecer, vou falar aquilo que eu sei, que eu perdi as estribeiras, e que Deus me perdoe em Cristo Jesus, mas como é difícil cuidar de mim mesmo, na minha vida espiritual, e ainda cuidar da igreja, é difícil cuidar da igreja, e aí você pode dizer, não pastor, não se cobra tanto, eu me cobro, sabe por quê? Eu sei que em amor algum pode dizer, não pastor, calma, não é bem assim, não, eu me cobro, sabe por quê? Eu não, eu não, quero, não é munição que eu estou dando na mão de vocês, eu sei quem eu sou diante de Deus, eu sei como eu serei julgado diante de Deus. Pecado é pecado, pecado é pecado, mas eu sei que moralmente, em alguns casos específicos, moralmente, e em alguns casos específicos, o pecado do pastor é mais grave, é mais hipócrita e mais danoso. Não sou bobo. É mais grave porque eu peco contra o maior conhecimento que eu tenho das Escrituras. Coisa que vocês não sabem. É mais hipócrita porque eu condeno o pecado do púlpito, mas eu posso estar pecando em secreto. É mais danoso porque mesmo que eu possa fazer alguma coisa, eu estou ferindo a fé dos outros. Como é que dorme com um barulho desse? O tempo todo eu tenho que ser perfeito. O tempo todo tem que ser perfeito. O tempo todo tem que ser perfeito. O que é que Paulo está dizendo aqui? Não pequem. Como que é? Não, não. Eu entendo o princípio que o cristão... Odeio o pecado, que o cristão não vai pecar, mas o pecado ainda está diante de mim, Paulo diz uma coisa para mim, por favor, existe algum recurso, espiritual, que ajude os pastores a, a não pecar, ser constante, e Paulo vai dizer, não, ou seja, é a mesma palavra, responsabilidades maiores, se vira, no juízo, Tiago capítulo 3, que os líderes, os pastores terão um juízo mais duro, você fala, meu como, Quem quer ser pastor? Vocês estão entendendo como isso é sério? Precisa andar na luz o tempo todo, precisa testemunhar o tempo todo, precisa ser um exemplo o tempo todo. É uma carga pesada, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Paulo está fazendo essa reunião com o pastor dizendo é isso que vocês precisam ser Você fala como? o compromisso do pastor é com Deus o compromisso do pastor com sua própria vida espiritual versículo 18 compromisso do pastor em andar na luz capítulo, é, versículo 28 compromisso do pastor com a palavra olha os versículos 20 para vocês terem uma ideia Quer ver? Ó, 20 20, perceba apenas os verbos olha o nosso compromisso, eu leio aqui para ficar mais fácil, versículo 20, jamais deixando de vos anunciar, o verbo anunciar, versículo 21, testificando, o verbo testificar no gerúndio, versículo de número 24, porém nada considera a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério, que recebi do Senhor Jesus para testemunhar, versículo de número 25, agora eu sei que todos vossos, cujo meu meio passei pregando, o versículo pregar, versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todos os verbos que tem a ver com a palavra, é palavra, é palavra, é palavra, é palavra, a gente vive estudando a palavra, a gente vive estudando a palavra, a gente vive lendo o livro, a gente vive estudando, a gente faz teologia, a gente faz masagração, a gente faz, é palavra, aquilo que para alguns, a palavra é devoção para nós é trabalho, o tempo todo, que coisa maravilhosa, honrado, Mas às vezes cansa a mente. Não há descanso. Anuncie, testemunhe, pregue. Anuncie, testemunhe, pregue. Anuncie, testemunhe, pregue. Que peso. O sentido de você conseguir fazer isso, não é a palavra que está errada, é o fator humano. Às vezes não dá. Não dá. E eu falo, Senhor, quero esmurrar o meu corpo Para que eu eu possa ser um pastor decente Para a igreja E eu preciso ouvir essa voz Eu preciso ouvir essa voz Como os sacerdotes e os levitas ouviram Compromisso é com a palavra O compromisso do pastor É com o ministério Versículo 24 Olha o que é dito porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus, aqui tem alguns pontos importantes, a responsabilidade do pastor, é com o ministério, a ponto de fato entender a vocação, é o que diz o versículo 24, no final dele, o ministério que recebi do Senhor Jesus, vocação, vocação, eu sou vocacionado, eu não posso ir para outro caminho, vocação, é isso, é isso é a prioridade, vocação, irmãos, a não ser que vocês, de fato não tenham certeza da vocação que Deus deu a vocês, para o Santo Ministério da Palavra, não se aventurem nesse ofício, vocês não vão conseguir, vocês vão falhar terrivelmente, e eu não falho por causa da graça, da vocação... vocação, vocação, que o ministro, que Jesus deu, que Jesus deu, que Jesus deu. Preciso honrar, preciso honrar. Sejam doutores, professores, engenheiros, advogados, siderúrgico, siderúrgico, metalúrgico, comerciantes, ser pastor não é ser mais santo do que nenhuma outra profissão, a não ser que Deus tenha te chamado para isso. E o teu coração Queime, como diz lá em Jeremias capítulo 20, versículo 7. Teve um momento que Jeremias, que era profeta, também ficou enjoado, ficou cansado. Está lá no texto, estou dando uma referência. Jeremias 27. E ele fica doido. E ele fala, não quero mais falar disso. E ele disse: assim, O oh, meu coração começou a queimar, queimar para que eu pudesse voltar a falar a palavra de Deus. Fala, não tem jeito. Vocação, vocação, vocação. Você acha que a gente não vive loucuras, né? Vocês veem aqui, é é, é tudo preparado, de antemão, com muito amor, temor, loucuras. Aqui vem o filé filé que é nobre, o filé nenhum. Irmãos, o pastor não trabalha só quando prega. Ele tem compromisso. Isso é muito difícil. Não estou dizendo que é impossível, mas dói. A A gente é humano. Com a abnegação, ainda no versículo 24. Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, irmãos, a vida é dádiva de Deus, a vida é gloriosa, quantas coisas vocês não estão fazendo em suas vidas, não necessariamente para o reino, mas correndo para alcançar posições melhores, se alguém aqui é empresário para fazer com que a tua empresa seja líder no mercado, se você ama trabalhar onde você trabalha, para que você possa ter um crescimento dentro do seu setor, para que você possa se desenvolver, ser uma referência na sua área, quantas coisas vocês podem conquistar, isso é maravilhoso, mas o pastor é a única função que você estuda, 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 para ser esquecido, porque o ministério não é plataforma para sucesso, o ministério é uma arena de serviço, trabalho e sacrifício, sacrifício, o ministério, o meu compromisso com o ministério é porque exige paixão, para testemunhar o evangelho da graça de Deus, o pastor é aquele que passa a sua vida inteira falando de alguém, e não dele mesmo, e nós não estamos nem falando de arrogância, nem de altivez de espírito, mas o tempo todo a gente fala que eu diminua, e que ele cresça, e o tempo todo a gente está falando de alguém, a gente nunca fala de nós, Paulo vai dizer que os apóstolos, os pastores, é a escória desse mundo. Estuda, estuda, estuda para nunca falar dele mesmo, sempre de alguém. Para isso precisa ter paixão, paixão por Jesus Cristo. Esse texto me atormenta. Mas me renova, me dá segurança. o compromisso do pastor, o compromisso do pastor passa a ser também, na generosidade, e na não ganância pelo dinheiro, isso é obrigatório, isso é obrigatório, veja o que é dito irmãos, no versículo de número 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Mas vós mesmo sabeis que estas mãos serviam para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Nós não cobiçamos riquezas. E alguém pode dizer, está vendo? Esse negócio de salário, pastor, está errado. Irmãos, Paulo não está falando disso. Paulo está falando de nós não sermos cobiçosos, da nossa motivação pastoral, não ser movido pela arrogância ao dinheiro, pelo amor ao dinheiro, pelo desejo incontrolável pelo dinheiro, quando Paulo vai falar de salário pastoral, então eu sei que tem irmãos novos chegando aqui, eu preciso dizer isso, abram rapidamente, a gente já volta para cá, em 1 de Coríntios capítulo 9, se é doutrina, eu preciso explicar isso aos irmãos, olha como Paulo trata desse assunto, eu sei que existem denominações que criticam isso, mas nunca leem Bíblia, daí fica difícil também né, 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, olha o que é dito, a partir do versículo de número 3, Paulo vai defender o ministério da liderança da igreja cristã, o apostolado e evidentemente o pastorado, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 3 ele fala, a minha defesa perante os que me interpelam, ou seja, aqueles que me criticam é essa, não temos nós, ele está falando dele de Barnabé, não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer acompanhar de uma mulher e irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, está dizendo, a gente sai para o campo, a gente prega a palavra, e a gente não consegue levar a nossa mulher, a gente não tem dinheiro, a igreja não paga, como é que a gente consegue fazer isso? Aí ele continua, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, porque o pastorado é integral no ministério, a gente não tem direito, porque só os outros a gente não tem direito de deixar de trabalhar eu e Barnabé, para viver na obra continua quem jamais vai à guerra às suas próprias custas o que ele está dizendo? quem é que fala assim, estou me alistando para a guerra pode ficar tranquilo que eu vou comprar o meu coturno eu vou comprar uh, o meu uniforme eu vou comprar a minha arma e as balas que eu vou gastar lá não, todo mundo vai trabalhar para alguém que possa lhe suprir, lhe providenciar isso ele está fazendo uma comparação com o ministério. Como é que eu posso viver do ministério se ninguém me paga? Não dá para fazer isso. Não tem como, a gente morre de fome. Ele continua. Olha lá, ó, versículo 7. Quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta um rebanho e não alimenta-se do leite do rebanho, do recurso que aquele rebanho deu... Porventura, falo isso como homem, ou não diz também a lei? Aí ele vai para Deuteronômio, né? Aqui ele vai citar. Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi, quando pisa o trigo, acaso, é com os bois que Deus está se preocupando de fato? Não. Deus está fazendo essa metáfora dos bois, falando dos líderes, dos pastores. Ou, versículo 10, é seguramente por nós que Ele o diz. Certo que é por nós que está escrito pois o que lavra cumpre fazê-lo com a esperança, o que pisa o trigo faça na esperança de receber a parte que lhe é devida, aqui ele mata, versículo 11, se nós, como pastores, apóstolos, vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Está no texto, está no texto, irmãos, nós amamos a palavra, está no texto, se outros participam desse direito sobre nós, não temos nós em maior medida, Gálatas, Versículo 6, capítulo 6 também fala isso. Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, 6. Ele deixa claro sobre o pagamento dos honorários do pastor. Está escrito aqui na Bíblia. Gálatas 6, 6. Mas aquele que está sendo, está falando da igreja aqui, ó. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui vocês estão recebendo a palavra, que eu posso participar disso também, que eu posso ter segurança para a minha vida também, não vou citar aqui, porque eu não tenho tempo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, aqueles que trabalham na pregação e no ensino da palavra, é digno de duplo honorário, está no texto, 1 Timóteo, capítulo 5, 17, então não é disso que Paulo está dizendo, ele só está falando que a gente não pode ser movido de ganância, de ganância, e por último, Nessa reunião, Paulo fala de uma coisa que é muito importante para nós. Eu sei que é primeiro o compromisso nosso com Deus. Eu sei. Eu sei, é dito isso, Paulo já falou isso. E eu sei que por mais que as pessoas reclamem, fiquem chateadas, a gente precisa continuar, e a gente sobe aqui com com um sorriso no rosto, eu sei. Mas uma das coisas que fazem falta para o pastor é a afetividade e o amor. O pastor é muito solitário. Obviamente que eu não estou generalizando, mas 90% das vezes que o pastor é chamado para alguma coisa, ele é chamado para trabalhar. Se é no aniversário, é porque ele vai orar. Se é no casamento, é porque ele vai fazer o casamento. Se é para algum evento da igreja, ele vai ter que dar uma palavra. Dificilmente o pastor é chamado para falar: senta aqui, como um churrasco. Vamos comungar. Eu entendo como Paulo e os irmãos fizeram aqui para todo mundo eu falo assim, eu amo vocês em Cristo, vocês são preciosos, porque são, e eu amo vocês, vocês são, menos de 10% responde dizendo, também te amo pastor, porque talvez a gente não alcance aquilo que as pessoas queriam que a gente alcance, eu entendo, mas isso faz uma falta, é o que diz o versículo 36, a afetividade, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, então houve grande pranto entre todos, e abraçando-os afetuosamente a Paulo, o beijavam, a gente sente falta disso, acredite, a gente sente falta disso, ore pelo seu pastor, interceda por ele, porque ele também é homem, pai de família, ele também precisa saber ouvir, entender, receber, e aplicar, só que o pastor não termina por aí, aí ele tem que vir para Atos capítulo 20, ele sabe que ele tem compromisso com Deus, compromisso com o seu cristianismo, olhando primeiramente para ele e depois para o rebanho, compromisso em andar à luz e ser testemunho o tempo todo, ser uma boa testemunha, uma boa testemunha, uma boa testemunha, o tempo todo, alguém que tem compromisso com a palavra, a palavra ensina, testifica, ajuda, fala, bom testemunho, ensina, fala, prega, ensina, fala, fala, tempo, aconselha, que ele precisa ter compromisso com o ministério, ele precisa entender a sua vocação, sua abnegação, onde é uma das únicas funções que você estuda, 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 para não crescer, para não ter sucesso mas o sucesso é de Cristo o pastor é aquele que vai guardar de fato a palavra de Deus Paulo vai dizer isso em Gálatas que nós devemos ser como colunas do evangelho, isso é lindo isso é maravilhoso eu não me chamaria e não me vocacionaria como pastor mas apesar de mim Deus me chamou para servir a ele e a vocês como pastor, Deus seja louvado Mas não tirem de mim a minha humanidade. Para que eu possa ouvir, entender, receber e aplicar a palavra de Deus. E ainda trazendo nas costas todo o capítulo 20 de Atos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.